0: O barulho das motosserras na Amazônia foi o maior desde 2006. O desmatamento da floresta no último ano chegou a mais de 13 mil quilômetros quadrados, segundo dados do PRODES, divulgado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A área destruída é equivalente a quase nove vezes a cidade de São Paulo, ou 11 vezes o tamanho do município do Rio de Janeiro. Até mesmo o estado do Amazonas, que costumava ser um dos mais conservados na Amazônia, tem se destacado nos índices de destruição e registrou um aumento de 55% no desmatamento entre agosto de 2020 e julho deste ano.
1: Em 2020, o Brasil foi um dos poucos países que aumentou a emissão de gases de efeito estufa em plena pandemia. O país emitiu 9,5% a mais de gases, enquanto o restante do mundo reduziu em 7%. No país, das emissões são provocadas pelo desmatamento acelerado.
0: Para falar sobre os números do PRODES e as perspectivas para o próximo ano, conversamos com a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, e a porta-voz do Greenpeace, Cristiane Mazzetti.
1: E no segundo bloco, a gente bate um papo com Angela Mendes, filha do ambientalista Chico Mendes, assassinado em dezembro de 1988. Angela é a organizadora da Semana Chico Mendes, evento que ocorre todos os anos, entre os dias 15 e 22 de dezembro. Este ano, o tema do encontro será o meio ambiente e ela fala conosco da relação entre desmatamento e crise climática. Eu sou Camila Doretto.
0: E eu sou Rafael Silva e este é o As Árvores Somos Nozes. As
1: Árvores Somos Nozes.
0: As Árvores Somos Nozes. O podcast do Greenpeace Brasil. Bem-vindo, Isabela. bem vinda Cris. Muito obrigado pela presença aqui no nosso episódio, no nosso podcast. É, minha primeira pergunta vai para você, Isabela. É, os números de desmatamento divulgados pelo INPE nesse ano foram os maiores dos últimos 15 anos. Já era esperado ou surpreendeu? Por que, que a gente chegou nessa taxa tão alta?
2: <risos> Bom, é, todo mundo que trabalha em defesa do meio ambiente, no fundo, é, reza, torce para que o desmatamento não cresça. É? É, então eu posso dizer que eu individualmente como brasileira torcia e torci para que o, o número não fosse alto é, agora obviamente como uma pessoa pragmática <risos> que conhece bem esses mecanismos e também tendo em vista a, agora já não é mais nenhuma questão de opinião, já se consolidou a visão política do atual governo brasileiro em relação às políticas de desmatamento, que é uma visão é, que retrata insuficiências e incompetências em lidar com o enfrentamento ao desmatamento da Amazônia. Então, era esperado o número. É, as indicações todas é, dos sistemas paralelos que acompanham o desmatamento na Amazônia, essas indicações retratavam que o desmatamento estava crescendo, quer pelo sistema do DETER, quer pelos dados de instituições não-governamentais ou mesmo por instituições internacionais que monitoram, por exemplo, o estado de florestas em todo o mundo, e as sinalizações eram preocupantes. Agora, o número não deixa de ser chocante, se eu posso usar, ele é mais do que um número preocupante por causa dos retrocessos no tempo como você sinalizou, mas é um número chocante porque, para mim, ele consolida o completo descontrole do Brasil em lidar com o desmatamento da Amazônia. Eu acho que o governo federal perdeu o controle sobre isso, tá? Todas as políticas que foram adotadas na revisão do modelo de gestão de enfrentamento ao desmatamento se revelaram insuficientes, eu diria mais incompetentes, tá? E a a tragédia não é só a Amazônia desmatada, é a perda completa de credibilidade e de confiança, não só da comunidade internacional, mas dos brasileiros. Eu acho que se cair o desmatamento ano que vem, o que pode ser muito difícil, porque é um ano eleitoral, e todo mundo sabe que no ano eleitoral você tem um um acirramento de forças dos interesses locais e que, isso leva muitas vezes a disputas de terras e ao desmatamento, mesmo que aconteça uma queda ano que vem, a sensação que vai ficar é uma sensação, você não fez mais que a sua obrigação de conter o profundo retrocesso que vocês estão implementando no país desde que tomaram posse. Então, é um número, como brasileiro eu digo, que eu lamento, torcia mesmo para que viesse pelo menos uma indicação de que você tinha mudado a curva, ou pelo menos estabilizado, e pelo contrário, o dado veio mostrando uma subida impressionante contradizendo em absoluto tudo que o governo brasileiro afirmou na COP de Glasgow, inclusive com aquela patética proposta de redução de desmatamento a cada 15% ao ano. Né? Então, é, patético porque virou né? E, e obviamente desmatamento não tem, não cresce linearmente, tá aí os números, e nem cai a cada 15% como fosse queda de juros de financiamento. Não é assim, tá? Então isso mostra é, de fato é, que o atual governo brasileiro, o governo federal, ele não tem é, é, as competências necessárias, para mim eu não tem não é só credibilidade, não tem competência para lidar com esse problema, ele acirrou o problema, ele destruiu o que existia, ele fragilizou a, 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 o pouco conjunto que as instituições que que ajudavam os órgãos ambientais é, no combate ao desmatamento na Amazônia e ao crime ambiental, ele fragilizou tudo isso, fragilizou a, as competências dos órgãos ambientais e o modelo, os modelos adotados trazendo os militares para a linha de frente. É, 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 esses modelos se revelam nos números do desmatamento. Não há o que comentar, né? há o que constatar. Não cabe reflexão é, 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 estratégica se vai dar certo ou se tal variável A, B, C é, poderia ser aperfeiçoada. Nós estamos no terceiro ano consecutivo de entrega de aumento de desmatamento em proporções significativas. Não é aumento de desmatamento como se teve no passado que você aumentava mil quilômetros quadrados, depois você caía, você estava você ali, eu disse, não, saímos de uma taxa de 7 para 9, para 11 para 13, tanto, não é isso? Então, na realidade, você tem um crescimento é, é, ambicioso, entendeu? Robusto, não é, uma, não é uma coisa tímida, ele é robusto, assertivo, é como se ele tivesse é, licença, pra, foi dado licença para desmatar no Brasil, politicamente falando. Sim.
1: Cris, não sei se você quer falar alguma coisa também sobre esses dados de desmatamento e, se sim, vou colocar mais um ponto aí, se tem algo a dizer sobre onde a destruição ou o desmatamento chamou mais atenção.
3: Eu acho que a Isabela já cobriu bem né, os motivos, isso na nossa avaliação aqui também, esse aumento, ele é, na verdade, um indicador de sucesso de uma política antiambiental que tem sido colocada em prática pelo governo Bolsonaro desde que entrou. Então, é um indicativo de sucesso, né? Obviamente, com todas as mudanças que foram feitas e as sinalizações que partiram, não só do Executivo, mas também do Congresso Nacional, acabam estimulando o avanço do desmatamento, da grilagem de terras e do crime ambiental aí sobre a floresta. Hum, olhando para as regiões que mais se destacaram, bom, a gente tem esse ano uma novidade, né? Então, o estado que mais desmatou foi o Pará, isso não é novidade, mas em segundo a gente tem o Amazonas, é, que se destacou muito na destruição, então teve um aumento de 55% é, no desmatamento em relação ao ano anterior, e depois seguido aí de Mato Grosso e Rondônia. E aí os municípios que estão ali no ranking dos municípios mais desmatados, eles estão nesses estados do Pará, Rondônia e Amazonas. E aí, olhando para o estado do Amazonas, né, o que está que acontecendo lá? É, já tem um tempo que o sul do estado tem chamado a atenção nos números, seja de desmatamento, alertas de desmatamento, focos de calor. É uma intensa fronteira aí do desmatamento e o desmatamento ele vem subindo ali, né de Rondônia, Mato Grosso. Então, para além... Por que, que isso está acontecendo? Para além da falta de fiscalização efetiva, porque não é muito difícil adivinhar onde o desmatamento tá ocorrendo. Então, são alguns velhos conhecidos. Quando a gente olha para os municípios, a gente vê que eles já têm se destacado... Há alguns anos. Quando a gente olha para as terras indígenas mais atingidas, a gente vê que são as mesmas que têm se destacado por alguns anos. Então, poderia sim ser feita uma atuação é, é, mais efetiva nessas localidades. Então, a gente vê que o desmatamento ele tem aumentado por conta da falta de fiscalização, mas nessa região específica, do sul do Amazonas, também tem ali uma expectativa com a pavimentação da BR-319 então, com, conforme uma estrada ela é pavimentada, começa a ter uma especulação é, nos arredores, né, que tem, começam a se apropriar daquelas terras, porque essa terra vai ganhar valor no futuro. Também tem ali uma proposta de transformar a região que é conhecida como AMACRO, que é um acrônimo para é, as iniciais dos estados do Amazonas, Acre e Rondônia, né, a ideia é transformar aquilo ali, num polo agropecuário, então é como se fosse o projeto do Matopiba no Cerrado, mas ali para aquela região, então incentivar aí, colocar incentivos diversos para a expansão da agropecuária nessa região, então isso também estimula uma corrida por terras e consecutivamente o desmatamento, e tem o fato também de que ainda tem um grande estoque de terras públicas nessa região, terras públicas ainda não destinadas, que são aí... É um prato cheio para os gri- grileiros. Eles invadem, desmatam e tentam ali na frente conseguir o título dessa terra. Então, infelizmente, é muito sério o que tem acontecido ali no Amazonas e nos arredores, são regiões que, que abrem espaço ainda para uma porção de floresta ainda bem conservada. E é importante que essa parte de floresta continue assim seja pelo estoque de carbono, de biodiversidade, para evitar que a gente cause aí uma nova pandemia, né, do contato com essa biodiversidade que está ali hoje conservada em equilíbrio com o ambiente, então essa região tem que ficar assim, mas não é o rumo que nós estamos vendo aí refletidos nos nos números do desmatamento, dos focos de calor e assim por diante.
0: Retomando um pouco o que a Isabel tinha falado, né, sobre a COP, sobre os, os, os números... Praticamente risíveis, né, que o, que o governo é, mostrou, né? Você falou que ele, ele anunciou que ia diminuir de 15% por ano o esmatamento. O governo também anunciou que ia, até 2030, reduzir as emissões de gases de, de efeito de estufa em 50%. Como vocês avaliam esses anúncios é, na conferência do clima, na COP? É, é algo realista ou realmente é algo que o governo está só chutando que vai conseguir?
2: Bom, eu acho que. O Brasil tem uma situação singular em relação a quaisquer outros países do mundo no que diz respeito à mitigação climática. Cerca de 50% das emissões do Brasil estão associadas ao desmatamento ilegal. Tá? Então, é, o que significa dizer, como eu gosto de falar, que você tem um carbono não econômico associado a essa estratégia de mitigação do Brasil. Porque esse carbono do crime, vamos chamar assim... É, que é financiado pelo garimpo ilegal, que é financiado pelo tráfico de animais, você tem um conjunto de crimes, o um próprio Ministério Público de Crimes Ambientais, o próprio Ministério Público denuncia, é, esse emaranhado, esse tecido de crime ambiental, suposto tecido político de crime ambiental que tem na Amazônia, é, ele é, responde direto ou indiretamente com financiamentos por 50% das emissões, cerca de 50% das emissões do Brasil. Como ele é proveniente de uma atividade criminosa, ele não gera riqueza oficial. É tudo lavado, é tudo escondido, é tudo esquentado. Então, não gera emprego oficialmente. Você tem um trabalho escravo, prostituição, prostituição infantil, você tem violência, entra num garimpo e veja qual é a realidade. Vai na área de fronteira de desmatamento, como tá essa nova fronteira móvel de desmatamento que está no Amazonas, é, que foi bem colocado aqui, é uma, uma terra sem lei. Tá? Associado a isso, você gera a sua negação fiscal, tributária, quer dizer, o Estado não arrecada. Tá? Então, 50% desse desafio do Brasil estão associados à ilegalidade. Se o Brasil não quiser fazer nada é, de desenvolvimento. Os outros 50% tem a ver com carbono econômico, tem a ver com a matriz energética, tem a ver com a matriz de transporte, tem a ver com a indústria do Brasil, tem a ver com a agricultura, com a agropecuária brasileira. Então, vamos imaginar que o Brasil não queira fazer nada nisso, ele queira ficar esses próximos 10 anos, que é a transição climática, praticando o que sempre fez, mas ele vai enfrentar o desmatamento. Então, a meta de reduzir 50%, vamos imaginar que ele controle o desmatamento. Vem aqui um movimento e o Brasil coloque lá é, que caia de 50% para 5% das emissões. O Brasil vai cumprir sua meta, concorda? Então, cumprir meta é, tem muito menos a ver com o que você vai lá dizer que você vai fazer do que é, o que você realmente vai se comprometer e vai transformar. A questão climática é uma transformação econômica do mundo. Se é a primeira coisa. Eu tava falando de uma agenda de desenvolvimento, nós não estamos falando de uma agenda ambiental estrito certo, era um problema ambiental planetário, né? nem global, era planetário, tá? mas é planetário, mas é uma agenda de desenvolvimento, a equação de soluções, das soluções dos problemas, as equações, os algoritmos associados às as soluções dos problemas da questão climática passam pelos caminhos, pelas novas economias, passam pelos novos processos de desenvolvimento, de produção, de consumo, novos estilos de vida, novas maneiras de comércio internacional. Isso é a contabilidade econômica do carbono. É isso. Ninguém está fazendo contabilidade com crime. Todo mundo está fazendo contabilidade via atualidade econômica formal gerar emprego, reduzir desigualdades, promover desenvolvimento, ser eficiente em cidades, ser racional no uso eficiente na gestão de recursos naturais. É isso que é a equação, vamos chamar assim, que é a agenda climática encerra. Então, Quando o Brasil vai lá e oferece compromissos como ele ofereceu, ele tinha duas preocupações que ficaram muito evidentes. Uma necessidade urgente de recuperar a sua imagem, porque o Brasil ficou visto nos últimos dois anos, antes dessa COP, como um país não só destruidor de tudo, mas um país que bloqueou a agenda internacional, Então Tanto é que ganhou o fóssil do ano em Madrid, ganhou dois fósseis do dia agora em Glasgow.
0: O Brasil ganhou o título de fóssil do dia. É uma crítica de ativistas ambientais pela atuação do país na Conferência do Clima, a COP26, e pelo tratamento que eles definiram como inaceitável aos povos indígenas.
2: Tem muita gente no Brasil hoje orgulhosa de ser ignorante. A gente tem que entender isso. A gente tem que entender que essa disputa não é uma disputa política saudável. Ah, você tem uma gama de atores políticos hoje no Brasil que tem uma predominância de serem ignorantes, de serem negacionistas, de serem fatalistas, né, de serem fanáticos. Você tem aí uma uma profusão de situações que não são como você sempre negociou no passado, com polarizações, divisões, mas baseadas na racionalidade. No limite, o problema do carbono está com Deus, se depender de muitos dos atores que transitam hoje. né? Então, no fundo, fundo, a gente tem que entender essa equação de uma outra maneira, no meu entendimento, na minha perspectiva. Primeiro, nada que vem desse governo é crível. Nada que vem desse governo nesta direção é uma convicção política deles. Porque eles são um governo negacionista climático. Eles são um governo que faz uma profusão de fake news, Eles são um governo que vivem da polarização dos conflitos, não de soluções. Não é um governo que vive de soluções, é um governo que vive de problemas, ele vive de polarização, de disputas. O ativo político deles é construído nisso. Não é construído num deslocamento de um Brasil com mais qualidade de vida, de um Brasil com menos pobreza, onde os direitos constitucionais são respeitados, onde os direitos humanos são observados. Não, é o contrário. Então, acho que a primeira coisa é entender que tudo que foi dito lá fora foi dito para inglês ver, tá? Foi dito para inglês ver e foi dito para também alguns ouvidos internacionais que precisavam e queriam ouvir aquilo. Porque se tem bad guy aqui, tem bad guy lá também. O Brasil, quando vai para fora e fala o que ele falou, eu estou falando aqui dos compromissos técnicos, não os diplomáticos, você parar, mas o Brasil teve a grande preocupação de rezar a cartilha para dois públicos. Aquele que ele queria dizer que a imagem... Eu não vou ser um bloqueador, porque ele está sentindo que não pode estar fora das salas, pelo menos ser percebido. E e o que foi dito por muitos internacionalmente, o Brasil tem que vir aqui e não atrapalhar. O mundo chamou o Brasil para o Brasil não atrapalhar. Então o Brasil foi lá falar uma série de coisas para cumprir esse papel de não atrapalhar. Isso é importante. E, por outro lado, o Brasil também foi lá para falar uma série de coisas que alguns ouvidos queriam ouvir, queriam precisavam para continuar dos seus arranjos de interesses, de negócios, que o Brasil faz parte. Então, sem dourar a pílula, o Brasil não foi lá para ser verde, para dizer que ele vai reorientar as políticas públicas, que ele vai estar preocupado com as desigualdades sociais, que ele vai estar preocupado com os direitos indígenas, etc. Não, o Brasil que esteve lá oficialmente é um Brasil, como eu chamei, de fake green. É um verde fake, tanto é que ao ser revelado depois tá, a questão da taxa de desmatamento da Amazônia, do PROD, todo o que a imprensa internacional e nacional divulgou, isso reafirmou que o Brasil que estava lá não era o Brasil do passado. O Brasil do passado afirmava PRODES antes, era transparente, vivia suas contradições, tinha suas ambiguidades, sabia lidar com isso, reconhecia ou não os erros. O Brasil que foi lá é o Brasil do fake green, me engana que eu gosto, e o mundo está caindo e eu não sou parte disso. Então, é, fez bem o papel, fez bem o papel, porque os tolos, tá? É, é, e e, 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 os, e os, os tolos acreditam, tá? E os brutos não amam, né? destrói. Esse negócio que os brutos também amam, eu não concordo. Os brutos foram lá para destruir, destruíram, acabaram a credibilidade, uma, uma, um horror. E do outro lado da moeda, foi o que a sociedade civil brasileira fez. Aí a sociedade civil brasileira chegou lá e mostrou o que essa gente bronzeada pode fazer. E fez o quê? Uma qualidade de interlocução política internacional, que eu não vi, até hoje, em mais de 30 anos de vida pública, uma sociedade civil qualificada para discutir, nos várias instâncias do, do chamado diálogo internacional, com a maturidade política. Do ativismo, que incomodou o governo, a interlocução qualificada de empresários, a interlocução qualificada de entidades civis, sociais, da da juventude negra, da juventude indígena, enfim, de uma expressão de uma sociedade contemporânea que está aí se insinuando, presta atenção, estamos chegando, e que foi lá fora e conversou como gente grande com todas as suas contradições, como é característico de um processo diverso, plural, não hegemônico, que
1: caracteriza tanto o Brasil. Ficou bem forte para mim, acho ainda um pouquinho sobre o COP, que é isso que você falou sobre tudo que não foi dito, mas também sobre tudo que que foi dito, mas eu fiquei pensando sobre o que não foi dito, justamente essa questão dos dados do PRODES, né, que o governo já tinha em mãos antes da COP e que acabou não sendo sendo levado para lá, não sendo divulgado. E aí, queria passar para a Cris agora, falando um pouco sobre uns cálculos preliminares feitos pelo Greenpeace com base nesses dados do Prodes que indicam um aumento na grilagem e queria saber como que se chegou a essa conclusão, Cris, e qual a responsabilidade também é, do governo bolsonaro frente a esses dados.
3: Tá, bom, mas antes de passar para isso, eu só queria fazer uma complementação, né, o que a Isabela estava falando antes. Que eu acho que é reforçar isso né, mesmo, que é evidente que as ações necessárias por parte do Brasil para conter o desmatamento e as mudanças climáticas, elas não vão vir deste governo que está aí agora. É né? um governo que se declara o tempo todo como antiambiental. Então, um governo que está parado no tempo, que ainda vê a floresta e os seus povos como um empecilho ao desenvolvimento e não como algo que é vital né, para o desenvolvimento. Hoje é fundamental a gente mudar a relação que nós temos com a natureza se a gente quer continuar tendo economias prósperas. Né? Então, é, é a continuidade do desmatamento vai afetar o regime de chuvas, vai afetar o clima, isso vai impactar a economia e não tem alternativas de desenvolvimento desse jeito. Então, acho que que isso é fundamental. Aí, Olhando um pouco para números, né, para vocês terem ideia, quando a gente olha para a média dos três anos, do número do desmatamento oficial para os três anos antes do governo Bolsonaro. E compara isso com os três anos depois que Bolsonaro entrou no poder, teve um aumento de 52,9% na área desmatada. Então, é de fato um governo que elevou drasticamente o patamar de destruição na Amazônia e pelos diversos motivos que já foram apontados aqui. em relação à grilagem, eu acho que primeiro vale pontuar o que que a gente considera uma conexão com grilagem de terras. Então, são aqueles desmatamentos que nós observamos ocorrendo nas terras públicas, ou seja, são áreas que o desmatamento não deveria acontecer. E aí, a a análise que nós fizemos aqui no Greenpeace, ela pegou o PRODES, e cruzou isso com as categorias fundiárias referentes a terras públicas. Então, a gente olhou para as unidades de conservação, que são aquelas áreas protegidas por leis, os parques, as reservas extrativistas e etc., terras indígenas e as florestas públicas ainda não destinadas. Tá? Então, 44% do desmatamento que ocorreu em 2021, no período né, que o Prodes MED chama como Prodes 2021, foram nas florestas públicas. É, e se a gente olhar para as florestas públicas não destinadas, acho que é importante que vocês se atentem a esse, esse termo, caso vocês não conheçam ainda, né? Você citar algumas vezes, essas florestas são aquelas que são do domínio ou do Estado ou da União e que não foram dados um uso específico, e por isso elas não poderiam estar sendo desmatadas. Então elas não, via- não viraram terra indígena, não viraram unidade de conservação e muito menos propriedade particular, que é a última das prioridades. Né? Primeiro o Estado tem que avaliar se tem outras prioridades na frente e a propriedade privada é a última, mas o que tem acontecido não é isso, é, os grileiros eles têm se apropriado dessas terras públicas desmatado, colocado um, feito um registro no cadastro ambiental rural, que é um instrumento de regularização ambiental e não fundiária, mas eles têm usado isso como evidência e eles esperam ali ou pressionam por uma alteração na lei para que eles possam ser beneficiados aí por algum programa é, de regularização do governo. E aí por que está que aumentando? Bom, De fato, se a gente olhar para o desmatamento nas florestas públicas não destinadas, teve um aumento de cerca de 20% no desmatamento nessas áreas em comparação com o que foi no ano passado. E aí, por quê? Bom, primeiro, falta de fiscalização, né? Isso você não pune o desmatamento, não controla o desmatamento e as pessoas avançam sobre essas áreas, e tem também a perspectiva de flexibilizar os critérios da regularização fundiária. Então, tem dois projetos de lei que estão em discussão no Congresso Nacional, agora ambos no Senado, eles são conhecidos como PLs da grilagem, um deles veio da Câmara dos Deputados, foi aprovado lá e agora está no Senado, então, essa questão está sendo discutida em duas comissões do Senado e deve ser aprovada no Senado, em plenário, até o fim desse ano, antes do recesso, pelo menos essa é a intenção dos senadores. E o que acontece? Quando, toda vez que você muda a lei, então, só para lembrar, a lei de regularização fundiária, ela existe desde 2009, aí teve uma mudança em 2017, e agora estão falando de uma nova mudança. Não precisa mudar a lei, né? O que, o que as pessoas que são a favor da mudança da lei argumentam é que ela vai beneficiar pequenos agricultores que não têm é, acesso ao título de terra. E isso é uma inverdade, porque a lei atual ela já beneficia esses pequenos. Então, se a gente olhar as propostas de mudança, elas são para flexibilizar mesmo, beneficiar médios e grandes e não tomar cuidado e acabar beneficiando aí áreas que podem estar em conflitos e áreas que foram invadidas mesmo, ilegalmente. Então, o cara, além de não ser punido quando ele invade uma terra pública, ele ainda é beneficiado, né? Com essas alterações na lei, ele consegue acessar esses programas e pagar ainda um preço abaixo do valor de mercado por essas terras. E mesmo que a, a, a mudança da legislação não o beneficie nesse momento... Eles sabem que daqui a alguns anos a lei vai ser mudada novamente. Então, esse é um ciclo de invasões que nunca termina. Isso é muito sério, porque é um patrimônio que é de todos os brasileiros, que está sendo aí, é, a força, colocado na mão de uns poucos que destroem a floresta e, compro- e co- comprometem aí todos os serviços ambientais que a sociedade toda se beneficia. Então, é, eu até ia aproveitar para fazer, para quem nos ouve, assim, fazer o chamado para nos ajudar a pressionar contra a aprovação desses peles da grilagem, então agora a gente tem uma petição no ar para pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ele é um ator decisivo no rumo que esses peles da grilagem irão tomar, então ele pode ou não colocar em votação, e essa petição ela é pedindo, perguntando de que lado é, o presidente do Senado está, se é da destruição ou da vida. Então convido também as pessoas aí a assinarem e pressionarem, porque realmente... Se a gente sofre mais uma flexibilização nessa lei, é mais uma bandeira verde para mais desmatamento, que hoje esse desmatamento conectado com a grilagem já é muito expressivo e tende a aumentar nos próximos anos.
0: Isabela, a União Europeia está estudando a criação de uma lei que veta produtos de áreas desmatadas né? ilegalmente. Eu queria saber se você acha que essa pressão externa contra a destruição da Amazônia é um caminho bom para poder pressionar esse governo, por mais que ele esteja né, no finzinho, ou é algo que que não não vale muito esforço?
2: Bom, eu acho que a pergunta tem que ser feita de um outro jeito, na minha opinião. tá? A, a que pressiona o governo é a sociedade. Na democracia são as sociedades. tá? Então, eu acho que quando se faz a convocação para todo mundo, acabou de ser feita aqui, para todo mundo ajudar no Congresso a sociedade brasileira a pressionar, significa dizer que é, a sociedade brasileira precisa se posicionar, porque... O político entende isso. O político entende se ele vai ser reeleito ou não. Esses políticos que estão trabalhando pela degradação da Amazônia, com favorecimento de grilagens, etc., etc., eles têm uma base política que se alimenta disso. Então, a equação onde primeiro você para o desmatamento é se o Brasil quiser parar o desmatamento. Ou seja, ano que vem é um ano de escolhas. Não votem naqueles que estão promovendo o desmatamento. É tão simples quanto isso. A gente precisa de um wake-up call para o Brasil. O brasileiro tem que acordar. Ele tem que entender que ele vai pagar energia mais cara se a Amazônia estiver desmatada porque não tem segurança hídrica no país, não tem segurança energética no país. É isso que vai acontecer. Ele vai pagar mais alimentos mais caros? Não é a minha exportação é, do agronegócio brasileiro que eventualmente a Europa vai restringir? Não. Eu vou pagar alimentos mais caros. Quem vai sofrer de insegurança alimentar sou eu, brasileiro. Porque não terei água. E os solos serão degradados. A ciência está aí né, nem gritando. A ciência parece, sei lá o quê, alerta diário mostrando dos problemas que nós estamos ameaçados e sujeitos quando nós estamos vulnerabilizando. E nós estamos entregando isso para o crime. Porque, como eu disse anteriormente, 99%, 98% do desmatamento da Amazônia, como eu fiz referência anteriormente, dizendo que esse é o carbono não econômico, Nós estamos entregando essa riqueza do país para a mão do crime. É uma opção. Se você não se posiciona, se nós não nos posicionarmos como brasileiros, nós estamos dizendo o seguinte, somos coniventes com isso. Você acha tolerável conviver com isso? Então, fecha os olhos e o piloto sumiu. Se você não acha, se posicione como brasileiro dizendo que você não aceita isso. Você não precisa escolher bandeira política ideológica. Deixa eu dizer uma coisa, a natureza não é comunista. Vamos partir de um for assim, importante. A natureza, ela não é comunista. Então, ela não é uma inimiga. Agora, ninguém controla a natureza. Isso é outra coisa importante. Se acham que vão controlar as forças da natureza, não vão. Se acham que isso só acontece daqui a 100 anos, não é verdade. Já já, já estamos vivendo os extremos climáticos. Então, o que aconteceu em Glasgow, voltando ao mundo real, é o seguinte... É uma reunião que foi bem sucedida em vários aspectos e não tão bem sucedida em outros aspectos, mas cumpriu seu papel político dizendo o seguinte, acabaram-se as negociações, nós vamos para a ação. Então, é como se você tirasse os carros do box e alinhasse todo mundo para começar a corrida, porque é isso, é isso que vai acontecer. Todo mundo vai começar agora a correr, um com mais recursos, outro com mais tecnologia, outro com mais vontade política, na direção de um mundo de baixo carbono. Um país feito o Brasil que tem vantagens comparativas, se não agir, deixará de ter vantagens competitivas. Porque daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, muitos daqueles que competem conosco terão essa equação resolvida. Ou parte dessa equação famosa, economia de baixo carbono, resolvida. Então, assim, não há muito tempo disponível para você mudar essa direção e para você trabalhar muito duro. Porque nós somos um país assimétrico, um país com um passado desigual, um país que tem desigualdades no presente, um um país racista, um país que sofre de injustiças sociais, de equidade, de inequidade social. Então o Brasil precisa reconhecer os seus erros do passado e juntar todo mundo, juntar. Isso não é uma agenda para você fazer disputa política, partidária, ideológica. Isso não é um um tema. Existem alguns temas que você tem que fazer progresso, é progressivo, você tem que entregar qualidade de vida, ganhos para a população brasileira. O que está acontecendo hoje? Os retrocessos, a fragilização da capacidade do Estado, né, de resposta do Estado. O que está se falando aqui de grilagem é um colapso no Estado, da capacidade do Estado de enfrentar a progressiva grilagem, que é feita inclusive agora com grilagem, porque é feita pela internet. Então, da mesma maneira que você acessa a internet para ouvir um podcast, você pode comprar uma terra ilegal na Amazônia. Não é possível que a inteligência do Estado brasileiro, que, ele, que esse, esse pessoal grita tanto sobre inteligência, sobre soberania, não saiba lidar com isso e coibir o crime. E, internacionalmente, a sua pergunta de origem é a seguinte, olha, a Europa, a China, eles são Estados nacionais, a Europa é um conjunto, são 28 Estados nacionais, que têm os interesses deles podem definir as regras que eles quiserem. Ué, eu não quero comprar mais vindo desmatamento. Eu não compro. Por que eu sou obrigada a comprar? Eu não não compro. A minha base política é a mesma coisa. A minha base política lá na França, vamos ver se é isso, na Alemanha. Na Alemanha é claro, o novo governo já foi eleito com base nisso. A minha base política não quer contribuir mais para desmatamento em qualquer país do mundo, não é só no Brasil. Então, a base política desses países está dizendo desses governantes, quem ganha eleição na democracia, diz assim, não vou comprar. E aí, o Brasil fica se vitimando. Não se vitima, não. Você tem uma base política aqui que está dizendo que é para desmatar. Viva com essa base política e com as consequências dela. Agora, depois não reclama que não tem emprego, que tem inflação, que tem dólar a seis reais, que o Brasil não tem capacidade de resposta, que o Brasil... Não reclamem. O brasileiro tem que ter consequência, clara consequência entendimento das suas atitudes e das suas escolhas. E como nós ainda vivemos na democracia, a escolha do voto é a mais imperiosa, é a mais determinante. Então, tem que entender que quando cai uma árvore na Amazônia, o Brasil não está mais de pé. O Brasil está de joelhos, como ele chegou na Copa. Tem que entender que quando cai uma arme na Amazônia, ele está perdendo. Ele no Rio de Janeiro, em São Paulo, está perdendo a sua qualidade de vida e está ameaçado a sofrer de escassez hídrica, aumento de conta de luz, de não ter segurança energética, de ter aumento de inflação de alimentos. Eu vou falar direto, porque é isso. Essas são as consequências. Não tem ministro da Economia que queira contar história que seja diferente disso. Isso é a realidade. Não vai ter chuva, vai ter degradação, vai perder emprego, etc., etc. Quando cai uma árvore na Amazônia, 27 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia ficam cada vez mais para trás na sua geração de riqueza, porque está indo tudo jogado para crime, e no desenvolvimento humano. A Amazônia tem o menor índice de desenvolvimento humano do país e a menor contribuição para o PIB do Brasil, a região mais rica do planeta e mais rica do país. Então, significa que nós, brasileiros, estamos olhando para os nossos amigos, irmãos brasileiros, que, a Amazônia, dizendo assim, fiquem do jeito que vocês estão ou pior na é condição de vida de vocês. Então, não tem papo. Para mim, assim, chegou numa situação tal que você não precisa mais dourar a pílula, você não precisa mais contar, olha, talvez. Não, o fato é esse. Esse governo advoga uma agenda que não coloca o Brasil no futuro ele advoga uma agenda que coloca o Brasil no passado. Ele está discutindo uma agenda de 50 anos atrás. Ele está achando que o futuro é uma projeção linear do passado. Não é. Porque se olhar a declaração que a China e os Estados Unidos fizeram, a China e os Estados Unidos, as duas superpotências, tá? que, vão, que mandam no mundo e que fizeram por conta de clima, estão brigando numa série de coisas, mas em clima se juntaram. Leia a declaração, leia uma declaração conjunta vai de economia circular a evitar comprar vindo do desmatamento. Então, se o Brasil acha que ele vai continuar exportando a soja dele para a China, porque o europeu não está querendo comprar, então eu vendo para a Rússia, eu vendo para a China, etc, etc. Se ele acha que ele tem tempo, quero dizer o seguinte, cinco anos passam muito rápido. E essa agenda, esses arranjos, essas intenções políticas, isso tudo vai se equacionar nessa década. 2025, 2027, 2028... Essas questões todas estarão em pé, esses desenhos estarão em pé. E sabe por quê? Não é só por conta do clima, não. É por causa dos interesses econômicos e comerciais desses países. Eles vão querer gerar empregos, eles vão comprar produções baratas. O poder de um down pricing da China é enorme. Tá? Ele pode pressionar e cair a cotação da soja brasileira de uma maneira tal que vira um ganho quase zero para o produtor brasileiro. Entendeu? Então, há várias maneiras de você usar as chamadas barreiras não tarifárias, tá? E aí ficam os brasileiros aqui gritando guerra de protecionismo. Entra na fila e pega a senha, tá? Porque tem bad guy em tudo que é lado. Então, olha, protecionismo, a gente sabe lutar nos fóruns específicos. Agora, se estiver desmatando, se estiver desmatando, como o Brasil está desmatando e sendo ilegal, tá? Não tem. Vai ser acusado em fóruns internacionais e não ganhará. Porque a verdade está aí. Não tem como esconder. Não tem como. Não é o Greenpeace que está falando. Não é o WWF que está falando. É o INPE, é a NASA. São as ONGs do mundo. São as instituições científicas do mundo. Todo dia passa um satélite, vários satélites. Aí o satélite indiano fotográfico, o satélite de chinês fotográfico, o satélite de japonês fotográfico. Todo mundo fotográfico. Como eu disse, tem bad guys, interesse em todos que ela, tudo que é lado. Eu tenho que estar com o meu dever de casa pronto para enfrentar esse mundo que não é amigável. O mundo comercial, o mundo econômico, o mundo de compartilhamento inovação e tecnologia, de um lado é de formação de alianças com base nos interesses nacionais e do outro é de muita competitividade. É de muita disputa. Se eu fazendo o dever de casa, eu enfrento isso, imagina eu não fazendo o dever de casa e oferecendo para os meus inimigos, aqueles que disputam os mercados, que vão gerar emprego nos seus países e não no Brasil, se eu ofereço de bandeja para o cara bater em mim e me excluir. É isso que o Brasil está fazendo, então é de uma miopia política, sem precedentes, e se vale o argumento internacional, cada país vai fazer a escolha de como é que ele quer disputar isso. Só posso dizer o seguinte, eu fui à Europa, andei, conversei com várias pessoas, e os Estados Unidos e a China tive com os ministros, posso apenas dizer o seguinte, há nesses países, sim, novos caminhos políticos orientados por interesses das suas sociedades, dizendo o seguinte, nós não vamos comprar vindo de desmatamento. Se isso vai levar cinco anos, se isso vai levar dez anos, isso é um problema de processos. Agora, o Brasil, antes de se preocupar em atender a demanda internacional, deveria estar preocupado em atender a demanda nacional, e a demanda nacional é se desenvolver com a floresta em pé.
3: Eu acho que, rapidamente, dois fatos importantes, né? não sei se todo mundo que está nos ouvindo acompanha diretamente nessa pauta ambiental, mas eu acho que um deles é que, pessoal, já tem muita área aberta, então, às vezes, também as pessoas que defendem o desmatamento, é, enfim, essas flexibilizações da grilagem falam, não, mas a gente precisa né, ainda de área para produzir, o produtor precisa de segurança jurídica e etc. Então, é, na verdade, a gente já tem essas áreas abertas que elas podem, devem ser melhor utilizadas, inclusive parte delas tem que ser restauradas com vegetação nativa, né para restabelecer a biodiversidade em alguns lugares que estão mais críticos, então, esse é um mito. né Um outro mito é que é, o agronegócio fala muito isso, né? que é, não importa, a China vai comprar, a China vai comprar o que for. E sim, a China tem um pragmatismo, eles têm ali os objetivos de crescimento econômico deles, mas quando eles definem fazer algo, eles cumprem. Então, eles não fazem promessas e deixam essas promessas para trás. E Nós já estamos vendo algumas sinalizações de que a China vai sim controlar a entrada é, desses produtos que estão relacionados ao desmatamento. E o Brasil, né, o agronegócio, alguns representantes do governo, ao invés de olhar isso como uma oportunidade, porque a gente já conhece o caminho, às vezes parece que não, mas a gente já conhece o caminho do sucesso para zerar o desmatamento, eles criticam né, esse tipo de coisa e isso, na verdade, acaba sendo mesmo uma desvantagem competitiva, como a Isabela colocou, né, então o desmatamento, ele entra com mais uma desvantagem competitiva, então, acho que é importante aí pontuar essas questões.
2: Eu posso colocar uma questão aqui adicional? rapidamente, claro, só claro. observar duas coisas em cima do que foi dito aqui pela Cris. A primeira coisa é o seguinte, o Brasil tem, na agricultura, ela falou de agricultura, eu vou tocar no tema agricultura. O Brasil é um país que importava alimentos há 45 anos atrás, hoje um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Foi tomada uma decisão estratégica 45, 50 anos atrás no Brasil de que nós teríamos independência alimentar, ok? Foi uma decisão estratégica. E o Brasil construiu uma trajetória. Agora ele tem que tomar tomar uma segunda decisão estratégica sobre essa agricultura tropical brasileira, tá? Porque é uma agricultura importante para a segurança alimentar do mundo, tá? A, a segurança, a agricultura brasileira, ela tem sob seu domínio a, a a missão de alimentar cerca de um bilhão de pessoas no planeta. Se ela colapsar, 10% da população do planeta vão vão colapsar. Isso aqui a gente tem que entender, você tem um papel, esses mercados, como é que isso se desenha, é em cima de uma visão estratégica. A segurança alimentar é tão importante quanto segurança climática, quanto segurança hídrica, quanto segurança energética. Você não constrói o um mundo sem isso. Tá? Então, nós temos que fazer a agricultura brasileira funcionar bem nos próximos 40 anos, 50 anos. Então, não se trata do que a agricultura entregou no passado, se trata do que ela vai ser capaz de entregar no futuro, num mundo que vai ser de baixo carbono, num mundo onde a relação com a natureza passa a ser outra, onde você tem que ter eficiência de uso de recursos naturais, onde você tem que trabalhar as chamadas cadeias de valores em toda a sua extensão, onde a relação de produção e consumo modela as relações de interesse, escolhas individuais coletivas de cidadãos e de mercados. Então você tem que compreender que está havendo essa mudança. E não adianta vir com o argumento de que o Brasil contribuiu historicamente com 3% das emissões globais. Porque o Brasil é signatário do Acordo de Paris. Não só signatário, ele é um dos líderes do Acordo de Paris. E ao assinar o Acordo de Paris, ele tem o compromisso de mitigar as suas emissões. Independentemente da sua contribuição histórica, o mundo mudou em 2015. Então me parece, o que eu falei, que é uma uma, colocam as lentes erradas, que você vai no oculista, você está vendo tudo errado. Não, deixa eu colocar direitinho. O Brasil precisa, para fazer frente ao ao, ao seu papel de segurança alimentar, segundo especialistas, mais 10 milhões de hectares para produção de alimentos. Nós temos mais de 100 milhões de hectares abandonados ou em pastagens de baixo uso, etc, etc. Então, você precisa ter uma visão estratégica do seu território, combinando infraestrutura, mercados, capacidade de produção de alimentos, extensão, etc, e não desmatamento. Além da restauração, porque você tem que cumprir uma lei que é o Código Florestal e você tem que cumprir a ambição climática de retirar carbono da atmosfera, da chamada solução baseada para a natureza, onde o Brasil tem muito a ganhar, dinheiro, em empregos, etc., com isso. Então, e interesses nacionais. O Brasil precisa ter uma visão estratégica sobre isso. Então, me parece, quando se fala aqui de, da, da, da pecuária, da, da agropecuária brasileira, dos interesses internacionais. Tem que olhar antes os interesses nacionais. E é importante, no exercício que nós fizemos de revisão da NDC do Brasil, a sociedade civil brasileira fez, todas as soluções tecnológicas o Brasil tem. A gente não depende de ninguém para fazer esse novo movimento da agricultura brasileira. A gente não depende de ninguém, a não ser da vontade política e a capacidade de trabalho, de restaurar áreas degradadas e ter alianças aqui e lá fora para ter investimentos nessa área. A gente não depende de ninguém para incrementar a produtividade da pecuária brasileira. Nós sabemos fazer isso. Mas não é possível que um país com essa capacidade de produzir alimentos, é o maior produtor de soja, segundo, sei lá, de porco, ele não, e essa revolução em 45 anos, ele não tem a capacidade de rearrumar isso, de operar com a natureza como aliada, sendo incrementando a sua produtividade, do que operar nessa zona de sombra. Tá? Operar numa zona de sombra que deixa, tangenciando a importante agricultura tropical brasileira, o crime ambiental. Você tem que tirar isso da agenda. O que é crime é crime. Pune. O que não é crime, eu vou ser produtivo, competitivo, você ser de baixo carbono. Então, o agro brasileiro, se ele é tech, é pop, é tudo, ele tem que ser de baixo carbono e ele tem que ser sustentável. Tem que ter uma mudança. E essa mudança de mentalidade não é de quem está na Amazônia ou só na Amazônia, a mudança de todo produtor brasileiro, pequeno, médio grande, ele tem que falar, basta eu vou por aqui e pautar os seus interesses a partir de uma agenda afirmativa e assertiva, e não sobre uma agenda reativa, fugindo da realidade. Sabe quem mais vai ganhar com isso? Os brasileiros, tá? E mais ainda, os brasileiros poderão pautar as outras agriculturas do mundo a partir das suas práticas sustentáveis, e não ficar reagindo Tá, como se o mundo fosse somente um vilão. Tem muita gente no mundo esperando as soluções do Brasil para fazer negócios com o Brasil e aprender com o Brasil. Olha que incrível, nós podemos não só influenciar a segurança alimentar do mundo, mas influenciar a reaticação da extrema pobreza e da fome no mundo. Tá? Essa, novamente, é uma questão de escolhas. É melhor o brasileiro escolher esse realinhamento com a contemporaneidade do que com o passado, que já se mostrou, como nós sabemos, não tão bem sucedido no 16 Amazônia, senão não, não teríamos a, o menor IDH e nem o menor contribuição de PIB e 27 milhões de brasileiros vivendo de uma maneira tão assimétrica quanto nós temos amazônidas vivendo. Então, está na hora de parar, serenar a conversa, tá? chamar gente séria para conversar, tá? assim, e quem é polarizado fica do lado de fora da sala. Tá? Os polos, os radicais... Vão ficar do lado de fora da sala, vem para cá quem quer, quem quer construir, quem quer viver de solução e quem quer viver de problema. Tem três especialistas, né, delegado, juiz e psicanalista. Sugiro conversar com os três.
0: Gente, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelas observações aqui, foram muito importantes com esse, é, essa taxa terrível de desmatamento que a gente viu aí. É, nós conversamos agora com a Isabela Teixeira, ex-ministra do Meio Ambiente e porta-voz do Greenpeace, Cristiane Mazetti.
2: Tchau, gente. Obrigada. Tá? Tudo de bom. Obrigada a todos. Obrigada, Isabela.
1: Desde 89, todos os anos, entre os dias 15 e 22 de dezembro, ocorre a Semana Chico Mendes para lembrar o crime contra o ambientalista e também para discutir assuntos relacionados ao meio ambiente. Este ano, o tema do encontro será clima.
0: Vamos ouvir agora a entrevista que o jornalista do Greenpeace, Henrique Beiranger, fez com a Ângela Mendes, filho do ambientalista Chico Mendes.
4: Ângelo, obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual a relação entre a crise climática e o avanço do desmatamento na Amazônia?
5: Oi Henrique, muito obrigada. É um prazer estar participando do podcast de vocês. É, existe sim uma relação entre a crise climática que nós estamos sentindo né, cada vez mais. À medida que também aumentam os desmatamentos e as queimadas, e que elas causam, né, as queimadas, os desmatamentos causam um desequilíbrio nos nossos ecossistemas e também esgotam nossos recursos hídricos, então está intensamente relacionado a esse problema grave que a gente vem vivendo, né, com as mudanças climáticas que na verdade já viraram uma grande crise onde nós percebemos os extremos cada vez mais extremos, né. E e esse desequilíbrio que tem se refletido, inclusive, nas nas doenças, né, nos nos problemas de saúde, e a gente está vendo isso com a pandemia, né, que inclusive está chegando aí com a nova variante. Então é isso, sabe? Uma coisa está conectada com a
3: outra.
4: Para quem não conhece a Semana Chico Mendes, Ângela, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que surgiu a ideia né, do evento e como tem funcionado atualmente.
5: A Semana Chico Mendes, ela é um movimento, ela é, na verdade, é um período em que a gente... né. Reúne e mobiliza a sociedade para fazer o debate acerca das questões ambientais e da defesa do legado do meu pai Chico Mendes. Ela acontece de 15 a 22 de dezembro, o período de nascimento dele, que foi dia 15 até a data do seu assassinato no dia 22 de dezembro. Ela acontece desde 1989, né? em Rio Branco ou Chapuri ou nos dois municípios ou onde quer que alguém resolva organizar né, uma semana Chico Mendes. Então esse ano especificamente nossas atividades serão quase todas elas lá em Chapuri, né, acontecerão lá em Chapuri como um um, símbolo de resistência nesse momento e nesse cenário de né, de desmontes e de retrocessos que a gente vê de intensas ameaças aos territórios. Então, a Semana Chico Mendes vem reforçar isso, né? As ameaças que incidem sobre esses territórios, sobre suas populações, mas também mostrar que a gente... consegue, a partir da nossa união, da nossa força, né, enquanto aliança, resistir e avançar.
4: O clima hoje é uma preocupação global, Ângela, é também o tema da da Semana Chico Mendes. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que vocês esperam desse encontro, o que vai ser tratado, quem quem deve ser ouvido.
5: Sim, o tema da Semana Chico Mendes 2021 é crise climática, vozes das florestas em defesa dos territórios. Porque a gente pretende né, reunir lideranças dos vários estados da Amazônia né, para discutir né, sobre como os desmatamentos, como as queimadas ela tem como resultado essa intensa crise climática né, que tem repercutido, que tem refletido na vida de todos nós. né? Então, a gente vai reunir essa galera, lideranças de toda a Amazônia, né, fazer um grande encontro, de debate, mostrar também as nossas potencialidades, porque a gente só fala de desmatamento, de queimada... É, e por que a justificativa de quem faz isso é porque a Amazônia não é produtiva, né? porque na Amazônia não se produz nada, mas na Amazônia, na floresta, se faz muita coisa. né? O Chico já falava há, mais de, há 40 anos né, que a floresta tem valor em pé, e mais do que nunca isso né, é motivo de debates. né? Não é à toa que a gente... É, na COP, né, essa foi, a discussão girou em, torno, girou em torno disso. Então, a gente tem aqui as pessoas que têm toda a, a né, é, a capacidade de falar disso. E também porque é, a gente vai estar tá trazendo jovens né, é, que têm feito, que têm nos representado, como a própria Chai Surui, né, e que têm feito muito esse debate ao redor do mundo. É sobre a, a, a necessidade de da gente cuidar e da gente preservar né, os, os nossos biomas Amazônia, o Cerrado o Pantanal.
4: Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast, Ângela. Um abraço.
5: Obrigada, Henrique. Outro abraço.
1: E antes de encerrarmos este episódio, vamos ler alguns dos comentários que recebemos sobre o episódio anterior, que foi sobre arte e ativismo. A primeira mensagem é do Renato Rosas. Ele diz assim, sou um artivista, cantor e compositor. Fiz um manifesto em São Paulo numa live dentro da favela de Paraisópolis, junto com dois afropercussionistas, onde cantei a cultura afroindígena, que é a força ancestral da floresta amazônica. Quero que conheça o meu trabalho, que se materialize em ações e oficinas de música ao vivo por locais onde me aproximo de comunidades. Obrigada pelo recado, Renata. A gente pediu para algumas pessoas que fossem ativistas que mandassem seu trabalho e ele deixou o insta do trabalho dele, que é ocas.ong.
0: Nós também recebemos uma mensagem do Felipe Fialho. Ele diz o seguinte. Olá, muito importante e interessante essa iniciativa e temática de artivismo. Eu tenho participado em diversas iniciativas com ilustrações em arte com ativismo no meu Instagram, arroba fica aí a, a recomendação. Algumas com reconhecimento internacional, olha só. Eu sempre acredito que a arte também deve sempre ter um propósito, ideia e promover uma ação. É isso aí, Felipe, eu concordo. Acho muito legal Tem uma ação por trás do, do artivismo, ou seja, só um artivismo por si.
1: É, eu acho que tem esse episódio aí Tem uma conversa muito legal sobre isso Quem não ouviu, vale a pena
0: ouvir Com certeza.
1: E a gente chega ao final desse episódio Muito obrigada a todo mundo que ouviu Se você quiser saber mais sobre o que falamos hoje Acesse o post do episódio 56 No greenpeace.org.br podcast E confira os links
0: E se você quiser deixar a sua opinião Mande uma mensagem pra gente no social.br Greenpeace.org Ou deixe seu comentário lá no nosso blog também e a sua mensagem pode ser lida em algum episódio no futuro, talvez no ano que vem.
1: É, porque é importante lembrar agora que esse é o nosso último episódio do ano. A gente volta ano que vem com muita informação sobre meio ambiente. Obrigada aí por ter acompanhado a gente durante esse ano, né, Rafa?
0: Isso, valeu, gente, por todo mundo que ouviu, por todo mundo que mandou suas mensagens. Nós voltamos novamente em 2022 com mais coisas aí pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.